wil ek vir die camera kyk, en vir ons online gehoor sê, baie, baie welkom by ons online dienst, kerkfamilie, kan ek vraag met die handen klap, kom ons verwelkom ook, net ons online gehoor. Nou, um, as ek vir my met eerlijk wees, of eerlijk sê, ek is baie gretig om vanochtend die woord te bedien, dit het nou so uitgewerkt, dat die laaste drie weke het ek self nie gepreek nie. En wat ek op my hart ervaar, is aan ek nogal iets met ernst. Ek het een boodskap vanochtend vir elke persoon, wat voel die Heere roep jou, vir meer as dit wat jou leven tans, van getuig. Ek hou van die Engelse term, wat so'n partij van ons hart is, al die growing discontent. Amper onvergenoegdheid, met dit wat jy dag te dag beleef. Jy ervaar asof die Heere, iets in jou hart vluister, dat het jou geroep vir meer, as dit waarmee jy nou bezig is. Het jou geroep om, a, a, om iets te doen, wat, ek hou weer eens van die Engelse woord, significant is. Iets belangrik, iets noodzakelik. Jou leven is meer, as geroep vir meer, en behoort vir meer te tel, as net dit wat jou dag tot dag bestaan, nou behels. Jy wil jou leven aanbied op, op een manier wat een eeuwigheidsverskil maak. En as jy resoneer, as jou hart reageer, op enig is wat ek nou gesê het, dan is die vraag, roep God jou. Roep die Heere jou. Die Heere een roeping oor jou leven. Nou, dis in daai lijn wat ek verochtend wil praat, en verochtendse boodskap is ook dit, roep God jou. Nou, ek wil begin dier, dier iets uur, sy hart is, is eiverig, ek wil hier met die moosie oor, soos die uitkom, met my woorde ontbreek eindelijk so bykie, maar hoor wat sê hy, sê in Ephesus 4 vers 1, hy sê, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Heere, een gevangene is, om te leef, dat julle die roeping, waarmee julle geroep is, waardig is, nou die eerste woorde, daarom spoor ek julle aan, dis is iemand wat langs een sportveld staan, weet ek het, my kinders is nou allemaal in die laarschool, en ek, ek sien, het die week in die hoofd een brief uitgestuur na al die ouders toe, en vir die al die ouders te sê, hoor die, wanneer jy dan langs die sportvelde is, kalmeer net so bykie, persoon, jou aanmoediging gaan net die scheidsrechter daarvan oortuig, dat hy sy verkeerde beslissing gemaakt het nie. Nou, ouders raak so langs die sportveld, want hulle is, hulle is daar om hulle kinders aan te spoor en aan te moedig, dat is natuurlijk verkeerd om so ver te gaan. Maar een aanmoediging, is wat Paulus eindelijk hier met, sy, met die gemeente deel. Dit is alsof hy langs die speelveld staan, want hy is skielik ingeperk, sy eie vrijheid is om die, maar hy sê, hoorie, ek wil jylle encourage, ek wil jylle aanmoedig. Wat, wat is dit wat Paulus ons mee wil aanmoedig? Om te wandel waardig die roeping waarmee die Heere ons geroep het. As die vraag in jou hart is, is my leven vir meer bedoel en bestem as net wat ek thans beleef? wil die Heere my leven gebruik om iets significant, iets groots, iets belangriks te doen, dan is die antwoord ja. Dit is ons eerste punt of my eerste gedachte, is roep God jou. Die antwoord daarop is ja. Ek denk allemaal van ons word onvergenoegd met dit wat die leven voorhou is sinvol en betekenisvol. Weet om nog geld te maak, is, word baie vinnig baie leeg groter huis en een beter kar, meer aansien, die belangrike positie, waarvoor jy so lang gewerk het, nou het jy dit, nou wat nou? Dit, dit, dit bly nies, of dit bly vars, vir so klein rikkie, en dan raak jy dit ook weer gewoond. Dit is precies soos een nieuwe kar. Jy dink, jy dink en beplan so lang aan die nieuwe kar wat jy wil koop, die dag as jy om het, ten die tyd wat die nieuwe kar reek weg is, dan is het maar net nog een kar. Dan rij jy maar net soos jy vorige kar gereid, van punt A na punt B. Ons, dit wat die wereld voorhou is sinvol en betekenisvol, word baie vinnig, baie leeg. So kom ek denk, baie van ons harte resoneer so, omdat ek ons praat oor sin en betekenis en roeping, want dit wat die wereld voorhou, 
is een leesimbaal, dit is sinloos, dit is leeg, ek denk aan, aan um, die, die omgeving waar ons woon vandag, weet vandag meer as enige ander tyd, word roeping, of die taal gebruik rondom roeping, roeping word in die wereld oorgeneem, want elke persoon, as gevolg van sociale media, het skielike persoonlijke brand, allemaal hou een prankie voor op sociale media van wat sy of haar leven is. Dat ek, ek, ek nou bykie gaan opkyk, want ek sê rarig op TikTok nie, en teendeel, TikTok is een van haar goed, dat ek vir my kinders sê, hulle, hulle mag in geensins daar wees of daarna kyk nie. Op hulle ouderom, miskien ook nou later, sê ons herbesin. Maar, as jy nou denk aan TikTok, ons wat famous word, bekend word op TikTok, word bekend vir die, vir die stupidste goed. So, die wereld is een... <coughs> ek weet nie, ek het eindelijk die woorde daarvoor nie, het is eenvoudig leeg, dit wat die wereld van ons voorhoud is, sinvol en betekenisvol, is eenvoudig leeg, so ek wil vir oogend voorhoud, dat ons die taal gebruik rondom roeping, terugneem, dit hoort binnen die waarheid van Godse woord, die woord roeping, is die Griekse woordkie kleo, en nogal een belangrike Griekse woord, want uit die woord kleo, of die klad, ek sê eerder so, sê die woord kleo word ook gebruik as die basis of die kernwoord vir die hele verscheidenheid tot en met 16 ander woorde in die Nieuwe Testament. So die woord kleo beteken roeping, om iemand te trek of iemand wat reageer op iemand wat roep of een roepstem is. Kleos is die woord roeping. Kleetos is omgeroep te wees. Maar dan parakleet of parakleetos beteken om langs iemand geroep te word. Die heilige geest word genoem die parakletos, die een wat langs ons kom staan. Die woord word later ook gebruik, of ontwikkel, word toch wel rijk in betekenis, om ook te kan beteken, iemand wat nie net by jou kom staan, maar iemand wat by jou is om jou te kom bemoedig. Iemand wat by jou is om jou te kom verteenwoordig, soos een advocaat, langs jou kom staan, jou saak anneem en jou verteenwoordig in jou hof. Selfs die woord vir kerk bevat hierdie, hierdie woordkie kleos. Die, die woord vir kerk in die testament is Ecclesia, beteken om uitgeroep te word. Die kerk van die Heere is uitgeroep, eenkant gesit, geheilig, dier die Heere vir hom. Dis aan ons DNA, dis in die kerkse DNA, dat ons uitgeroep is, en as jy uit, uitgeroep is, is jy ook een uitverkorene, maar dis nou het leerstellige punt, miskien ook vir een ander tyd. Wat het moeilik maak, is dat ons, Ons, ons het bykie die taal gebruik rondom roeping, oorgegee aan die wereld. Maar dan om die saam, denk ek, het ons betekker ook die verkeerde gedagtes oor roeping. Nou, ek so nou kom by wat die kern is in die Nieuwe Testament, wanneer het, kom oor, wanneer het gaan oor roeping. Maar ons het baie keer die vraag, ek voel die Heer het my geroep vir iets, maar ek het iets anders gestudeer, is beteken dat my leven is nou die taal van koers af. Nou daar wil ek net omhullik vir jou sê, jou studierichting bepaal nie, of beperk nie, enigszins die Heere sy, sy roeping oor jou leven nie. In teendeel, studierichting bepaal ook net jou loobaan vir die tyd. Ek denk baie keer, en dit is een story wat ek nogal graag oor vertel, ek het um, drie sisters en my middelsister het medisch gestudeer, en um, het is moeilik om te herken, jou sissie is nou slim en professioneel, vir so, alles is nou kleiner as jy is. Maar, Weet, sy het al eerste jaar van medies, was al saam met haar student in die klas, wat 40 jaar oud was. Hy is een suksesvolle ingeneer, het een baie goeie loopbaan gehad, maar het altijd gevoel, ingeneerswees is nie wat hy wil doen. Hy het gevoel, hy wil een dokter word. 
En ten toe hy klaas met school, toe wil hy gaan medie studeer en sy maas sê vir hom nie, jy moet een ingenieur word, en hy het om sy maat te vrede te stel, ingenieurs moet gaan studeer. En toe hy het eindelijk nie meer kon nie, toe hy gevoel het, hier is nie wat die, wat die, wat die heren vir my het nie, toe bedank hy ingenieurs wees, hy en sy vrou die hier saam besluit, paar dinge verkoop, gaan studeer medies, begin sy hele loopbaan van vooraf. Jou stierrichting, is geen sense beperking vir wat die Heere wil doen nie. En as jy moet reskiel of herskiel of heeltemal jou leven her, herbeplan, doen dit. Dat is niks wat jou keer nie. Jy moet die risiko en die, die, die beplanning uh, uh, is natuurlijk belangrijk. Ons dink per ty keer as ek, ek het hierdie werksaanbod aanvaar. Ek het nou gekommit aan hierdie maatskapie en ek werk nou hier. En die Heere nie het miskien bedoel dat ek ergens anders moet wees nie. Maar ek denk, weer eens, die, die roeping van die Heere word nie bepaal dier een enkele werksomgeving nie. Die Heere is groter as dit. Denk aan die leven van Jozef, want dit antwoord eindelijk vir ons die volgende vraag. As ek self te, tekortkoming het, en die ander mense kom uit te na, beteken dit nou, dat my leven in een verkeerde richting is? Dat iemand sê, die, 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 die makkelijkste manier om een onpad te vat na die roeping toe, is een kortpad daarna toe self. Die Heere, Die Heere word nie beperk dier my en jou kortsichtigheid en praktijk jy selfs ons sonde nie. Die Heere was nie in Jozefs leven beperk dier sy onvolwassenheid, sy pa en sy broers, sy sondige optrede teender hom en dan allemaal anders nog verder in die story nie. Die Heere het selfs te midde van dit sy plan en sy droom in Jozefs leven uitgewerk. Die Heere word nie beperk, die Heere word nie omkant gevang dier omstandighede wat ons miskien omkant vang nie. So, ek, um, ek denk aan, aan ons sendelinge, want as ons, denk, as ons praat oor roeping, dan denk ons natuurlijk daar oor, en weet ek, ek wil nie vir jou as een gemeentelid van Leonard Midrand sê, is, ons het baie om oor trots te wees op ons sendelinge. Ek denk natuurlijk aan die gemeente as een sending, maar as ek denk aan ons sendelinge, Jakun Ilke in Madagaskar, um, Jaisi in Malawi, wat nou tydelik van die veld af is vir een medische uh, situasie, uh, Linke en Sabi en Transkyn, Weet, en iemand het nou erg uit ons gemeente gekom met Charissa Prinsloe, wat in Verwaaiwein werk, en nou net teruggekom het van Zuid-Sudan af. Weet, dit is, as ons dink aan roeping, en dink ons aan mens, wat syke dramatische goed doen. Weet, in elke geval is, of jy sê, hulle is daar, want die Heere het hulle geroep, om daar te wees. Wat betekent dat jy vervul net een roeping, as jy iets groot en dramatisch, so anders doen, as dit. Nie netwendig nie. Ek wil, as jy hoor wat ek sê vandag geroeping, en dit is een kom by die kern, dan betekent dat hulle leef het net uit, op hulle veld, daar waar die Heere hulle geplaas het, maar die Heere het vir my en jou, roeping om uit te leef, waar ook al die Heere jou nou geplaas het, vir hierdie seizoen tenminste, in jou leven. Nie, jou, ons verantwoordigheid is om daai, sin en betekenis te kry, in die omstandighede waar ons nou is, eder as om die omstandighede te soek, wat ons geloo, roeping verteenwoordig. So dink ook aan ons sendling, en moet ek net dit sê, is elke van ons, wat een bijdra maak, wat financieel bijdra tot die gemeente, maak dit vir ons as gemeente nodig, om verteenwoordig te kan word, in die sendingveld, dier hierdie sendelinge. Roeping is, en hier is die sleetel, miskien ook die belangrijkste ding wat ek sê vir oogend, roeping is nie, dit wat ek en jy moet doen nie. Roeping is, dit wat ek en jy is, en word. Ek sê, wie, roeping is nie iets wat ek en jy moet doen nie. Roeping is iets wat ek en jy is en moet word. Nie een plek in die Nieuwe Testament word die woord roeping gebruik buiten die context van verhouding met die Heere nie. 
die kern van roeping in die Nieuwe Testament is, laat die Heere my in jou roep, om verhouding met hom te hee. Nie een keer in die Nieuwe Testament, word die woord roeping gebruik, soos dat ek en jy per ty keer in gesprekstaal dit gebruik nie. Ons sê, die Heere het die persoon geroep om een muzikant te wees. Die Heere het die ou geroep om een sendeling te wees. Die Heere het die ou geroep om, om een onderwijzer te wees, of wat het ook al mag wees. Weet, dit is nie noodwendig verkeerd om so te praat nie, maar streng gesproken binnen bybelse taal, beteken roeping dit, die Heere dier die Heilige Gees, roep my en jou om verhouding met hom te hee. Nou, jy gaan nie een voorbeeld kry, wat het nie sê nie, of wat het, wat het nie onderstreep en beklem toe nie. Een, een uitsondering is moendlik, Paulus, sy gesprek met de moed is, waar die Heere met hom praat, oor die roeping wat hy het, als een gemeenteleier. Maar dit is die enigste uitsondering in die hele Nieuwe Testament. As voorbeelde, hoor net bykie hierdie twee verse, 1 Korintiërs, um, as ek jou, 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrouw, dier wie jylle geroep is tot gemeenskap, met sy Seen, Jesus Christus, onze Heere. Luister dit mooi, God is getrouw, dier wie jylle, dis ons, geroep is, geroep is tot wat? Gemeenskap, dit beteken verhouding met sy Seen. Die roeping van God, is om, dat God ons roep, om verhouding te hee, met sy Seen, Jesus Christus. 2 Timotheus 1 vers 9 sê, Hy wat ons gered, is, gered het, het ons geroep, aan om hom getrouw te wees. Dit het hy nie gedoen op grond van ons daarin nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van eeuwigheid af in Christus Jezus aan ons geskenk het. God het ons, ge, God het ons gereed en God het ons geroep om wat te doen? Getrouw te wees aan hom. Nou wil ek hy met net hier denk, roeping is nie dit wat jy doen nie, roeping is dit wat jy is en wat jy word. Die belangrike woord in die tweede gedeelte, in die tweede vers in Timotheus, is die woord getrouw. Dat ek en jy sal getrouw wees met dit wat nou voor ons is. Ons denk aan roeping as ander omstandighede. Ander omstandighede is net so goed soos een ander kar. As die selfde persoon rijd uiteindelik in al twee voertuie. Jou omstandighede bepaal nie jou roeping nie. Wat jou roeping bepaal is, is jy verseker van jou verhouding met die Heere, en is jy getrouw in die omstandighede wat binnen jy jyself nou vind. Ek wil nou nie myself vooruitloop nie, maar as jy getrouw is, en jy, jy focus op die Heere, dan sal dit wat die Heere jou voorroep, dit wat jy moet doen, sal jou eindelijk inhaal. Die Heere sal dit uitwerk. As ons oog gevestig is op Jesus, en ons getrouw met die wat die Heere nou vir ons het om te doen. Die getrouw wat die Heere verwacht, is getrouw in hom dagelijks, vandag. So jy toe bykie denk oor roeping en, en ek gebruik nie maar my eie leven, want dit is het makkelijk om uit my eie leven te praat, maar ek, ek vertrouw, ek, wil, ek is nou te bang om vir jou te laat handen opsteek vir oogend, of te laat saam praat, maar as ek nou vir jou sê, word jy gloe, die Heer het my geroep om te preek en om die gemeente te leiden, en hoop ek jy sê ja, kijk, ek weet ek is daarvoor geroep, maar ek is ook geroep om een man te wees vir my vrou, en ek is ook geroep om een pa te wees vir my kinders, en dit is nogal belangrijk om nie my roeping so te verwaar nie. Want vonderstel nou ek en Emma op die dag nou een ernstige gesprek. So hulle sê, dit is een predikertaal vir argument. Want het gebeur per keer, want sy besef nie onmiddellik ek is recht nie. So per keer, ja. Nee, stel jezelf voor, ons het nou een ernstige gesprek en ek is so'n bykie onzeker oor hierdie verskillende facette van my roeping. En ek sê aan die einde van die gesprek verhaal, hoor jy, 
as jy enige onbeleide sonde het, wil jy nie nou jy bly, dan bid ek saam met jou, en dan sal jy jyre jou vergewe nie. So, dit sal slecht eindig vir my, in alle waarschijnlijkheid. Okay. Want dat is, dat is verskillende facetten vir my roeping. Die heren verwacht vir my om verskillende rolle, verskillend op te dree, maar wat wel belangrijk is, is dat daar integriteit sal wees, dis in elke, elke area van ons levens. Nou, my leven is makkelijk om te praat, want daar is een publieke beeld, dis wat allemaal hiervoor sien. Dis hoe meeste van julle my kennis, hier is gemeenteleier, maar my vrou, my kinders, ken my iets uh, in een heel te malle ander facet, meer as in hierdie rol. Dat hy ou getrouw sal wees, dat hy selfde persoon sal wees, wat in elke facet optree, dit is getrouwheid. As die Heere ons roep om getrouw te wees, as die woord dat ek met my opkom, is eerlijk en hardwerkend, en in hierdie belangrike woord, integriteit. Integriteit beteken diezelfde hier als daar. Diezelfde persoon, verschillende rollen, verschillende functies, maar diezelfde persoon. Weet geestelijke volwassenheid, is wanneer die, die prentjie wat die wereld van jou weet, die publieke beeld, en dat dit die werkelijk is, so nabij is aan mekaar as dit moeilijk kan wees. Die, dis oprechtheid, dis integriteit. En dit is die getrouwd wat vir ons roep. Als ons getrouw is, dan aan die roeping waarmee hy ons geroep het, dan sal wat ook al die Heere vir ons levens beplan, sal hy uitwerk. As ons so op soek is na wat die Heere wil ons moet doen, dat ons nie mis, dat, dat ons juist mis wie die Heere wil ons moet word, dan denk ek verstreer ons partijker juist hierdie proces. So die eerste vraag is, roep die Heere, die antwoord is ja. Roeping is, met ander woorde, nie dit wat jy doen of moet doen nie, roeping is wie jy is, en wie jy word. Wat belangrijk is vir roeping, is nie wat een dag gaan gebeur nie, maar is wat vandag gebeur. Dat jy vandag getrouw sal wees, dit wat die Heere jou voorroep. Denk in Colossense 3, en Colossense 3 is nogal vir my sleetel, in termen van dit wat ek praat vir oogend. Colossense 3 vers 17 sê, en hy wat jylle ook al, en, en wat jylle ook al, sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Heere Jesus Christus, en dank God die Vader, Dierom, wat ook al die sê en doen, sê en doen dit in die naam van die Heere. Vers 23 sê, wat jylle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie. Dit is belangrijk, dit, dit bepaal ook ons focus, dit maak vandag tel. Nou, as ons praat oor roeping en wat roeping is, wil ek vir jou story vertel. In Markus hoofstuk 10 is Jesus dit is so twee derde is dier die boek van evangelie van Marcus. Maar Jezus is net buiten Jerusalem. En hy is op pad in na Jerusalem toe. En wat ons ken as die triomfankelike intog. Triumphal entry. En daar gebeur hier nou een belangrike gesprek. Sy disciples moet jy verstaan op hierdie stadium. Die mense met wie hy sy leven gedeel het. Nogal interessant dat Jezus die Seen van God het omself omring met 12 mense wat ons ken as disciples. Maar hy het een groep gehad met wie hy sy leven gedeel het. My leven oor het midrand is groepslewe vir ons die een belangrikste aanduiding van nummer 1 die gemeentese gezondheid, maar nog belangriker, jou gezondheid. My wens vir elke persoon is dat jy by een kleine groep sal inskakel. Ons word geïnspireer en ons word geleer in rye wanneer ons sit in dienste soos vandag. Maar werkelijke geestelike groei gebeur wanneer daar interactie tussen mens is, wanneer ons by mekaar kom. Ons sê, ons droom van een kerk so groot, dat die stad ons nie kan uitgroeneer nie. 
maar so klein, dat elk in thuis sal voel. Ons wil terzelfde tijd groot en klein groei. My begeerte, en ek sê dit vir die laatste keer nou, is dat elke persoon ingeskakel sal wees by een groep in Leven met Rand. As jy nog nie is en jy wil, praat met iemand by die inlatingstoonbank, of praat met Willem, want ons kan in die kerk lei, ons wil jy inskakel by die groep, so gauw soos kan. Maar Jesus binnen hierdie groep mense, het sy leven gedeel. En interessant dat, hy het nie so vinnig geleer, soos ons altyd so gedink het hulle moes nie. Die disciples, en is duidelik, tot en met hierdie punt, dus is nou in die laaste twee weke, eindelijk bykie minder as dit, die laaste tien dae wat van Jesus' leven, hulle is op die punt om in Jerusalem in te gaan, Jesus weet en verstaan, hy is op pad om by Jerusalem in te gaan, nie as een politische figuur nie, maar as, as, as die persoon, as die lam van God, wat in, wat in ons plek en vir ons zonde gaan sterf, en wat ons erken, of erdenk oor 27 daas, paasfeest, goeie vrijdag, die dag wat Jesus, as, as ons verlosser, ingetreed vir ons, die prijs namens ons betaal het. Dis wat Jesus sy missie was. Sy disciples tot en met die punt, dink, is nog daarvan oortuig, dat Jesus, een politische figuur is, dat in Jerusalem gaan inkom, dat hy die Herodiane, die heersende klas van die, van die jode op die stadium, gaan verslaan, dat hy Israel gaan verloos, van die macht van die Romeine, en dat God, dier hom, dier die Messias, een koninkrijk gaan bou, soos Davidse koninkrijk. Dis hulle verwachting gewees. Met die verwachting, sê Johannes en, en Jacobus vir hom, die twee broers, hulle kom, kom na hom toe en het sê, ek hou van hoe die, die, die boodskap het te vertaal, die boodskap sê, Jesus, ons wil jou een gins vraag. En Jesus sê, ja. En hy sê, wanneer jy in jou koninkrijk kom, want Jesus praat toch heel dit oor sy koninkrijk. Hulle dink is het aardse koninkrijk, Jesus bedoel iets baie belangriker as dit. Hy het iets groters as een aardse koninkrijk in gedachte. Sê, wanneer jy in jou koninkrijk kom, wil ons, ek en my broer, wil sit, een in jou linkerkant, en een in jou rechterkant. So as ek het mag vry vertaal, ons wil ek sê, hoor die, in die volgende koninkrijk, wat nou baie binnen, binnenkort gaan gebeur, wil ons belangrike posiesie sê. En Jesus antwoord en sê vir hulle, as jy belangrike posiesie in die koninkrijk van God wil hee, is dat vir jou een ding om te doen. Nou daai stadium, as Jesus sê, daar is een ding om te doen, dan word jy nou notaboek uithaal. Wat is hier die een ding? Wat is hier die sleetel? en hy sê, jy moet die dienstknecht word van ander, en ander dien. Nou, dit is die gesprek in Markus hoofstuk 10. Nou, voor ons in Markus hoofstuk 11 iets lees, wil ek net hy met iets weet, of iets verstaan. In die Nieuwe Testament, vooral in die evangelies, wanneer een persoon sy naam genoem word, beteken het, nummer 1, die persoon is be- bekend aan die schrijvers van die Nieuwe Testament. Wanneer iemand sy naam nie genoem word nie, dan is het baie keer om die persoon sy identiteit te beskerm. Dink by voorbeeld aan die vrou in Johannes 4, wat gevang was in echtbreek. Ek is seker, sy was een lidmaat van die kerk gewees later van tyd. Maar omdat haar story besmet is, word haar naam nie genoem, nie is een manier om haar te beskerm. Die skrywers in die wetesement het nog een empathische manier gehad om iemands reputatie te beskerm. Hulle partijkers so bykie hulle eie reputatie ook beskerm. Bijvoorbeeld in Markus hoofstuk 15 is daar een jong man um, wat saamstap wanneer Jesus gearresteer word en wanneer mense om vraag, hoor jy, as jy nou saam met Jesus, en sê hy, nee nie, ek is nie, toe hy om wil grijp, toe vat hy sy kleed, toe hardloop hy uit sy kleed, het beteken hy het kaal weggehardloop. Nou, wat die slimme ons van ons sê is, dat daar is waarschijnlijk Markus self gewees. 
Maar hij zei het niet voor ons. Ze denken bijvoorbeeld Johannes. Wie noem Johannes die, die geliefde discipel? Die een van wie Jezus lief was. Net Johannes noemde het homself. So dus nieuwe testament schrijvers het toch hier een manier gehad om so'n bykie economisch te wees, met name in het nieuwe testament, vir baie keer verskillende redes. Nou, in die volgende hoofdstuk, en nou lees ons hoofdstuk 11, van vers 1, gaan nou so, dit sê, en toe hulle na bij Jerusalem kom, het Jezus en sy disciples eerst die dorpies met Vaag en Bethanië, wat in hun lijfberg lewe bereik. Daarop het die twee van sy disciples vooruitgesteer met die oog, gaan naar die dorpie recht voor jullie. En nees jylle daar ingaan, sal jylle jong donk, donkie wat nog nooit gerei is nie, vastgemaakt sien staan. Maak dit los en bring het hierdeen. As iemand vir jylle sê, wat maak jylle daar? Dan sê, die, sê dan, die Heere het die donkie nodig, hy het om nou nou, hy sal om nou nou terugsteer. Nou, hier is my vraag, vir wat een rede sal Marcus nie vir ons sê, wat die name is van die twee disciples nie? Hy het geweet wie dit is, maar hy sê nie vir ons wie dit is nie. Ek denk jy sien hier so iets bykie stouts, en as ek bedoel stouts, moet jy my nie verkeerd verstaan nie. Kijk, stout, slecht stout is verkeerd. Ons moet nie slecht stout wees nie. Ek is nou in my veertigs. Ek denk ek is nog steeds een klein bykie stout. Bijvoorbeeld, my oudste dochterkie is vreselijk oulik, en sy raak nou alle mooier, en sy begin nou skielik mooi aantrek, en baie bewus van haarself, so ek maak daarvan een punt, dat as ek over die school aflaai, dat ek al nie die rede gee om ooit van my te vergeet nie. So as ek al aflaai by die school, dan skree ek by die venster uit, One Direction is cool! So as jy nie weet ook om dit snaaks is nie, daar is een band One Direction, maar weet, ons is One Direction. So, so, partij keer so'n bykie as pris. Nou wat ek raai en ek raai, hier is een ingelichte raai, en ek is nogal redelijk seker ek is reg, dat Jesus moes twee disciples kies, om vooruit te gaan naar Jerusalem toe, en een donkie te kies. As, en onthou jou bybel, is nie geskryf met hoofstukke nie, hoofstukke is later bijgevoeg. Die twee disciples, wat om nou net gevra het, vir een speciale plek, in die koninkrijk, is waarschijnlijk die twee, wat hy gaan kies, om vooruit te gaan, om een donkie te gaan haal. Die, die punt is, as jy wil groot wees, moet jy dien. Nou gee ek jou die geleentheid om te dien. Jy, is nog, jy wil een belangrike positie kry, nou stel ek jou op donkie diens precies wat hulle gaan doen. Maar hier is een, en ek waardeer het so van Jesus, ek sien amper, weet die woord sin van humor, kom, kom aan my gedagtes op, ek weet nie wat raarig dit is, en die ironie speel hierin. Die Heere leer hulle les verbaal, hy vertel hulle hoe dit eindelijk gaan, wat is die waarheid, en dan onmiddellik gee hy toepassing daarvoor. Maar die, die interessante ding hiervan is dit, is dat Jesus stier vir Johannes en Jacobus, in alle waarschijnlijkheid, om een donkie te gaan haal, iets totaal onbelangriks, en hulle is waarschijnlijk, voel nogal by hulle self, as hulle afstap met die donkie, met die donkie terugstap, denk hulle by myself, word jy ons hulle net gevraag, vir een groot en belangrike plek in die koninkrijk, en nou is ons op donkie diens, hulle voel totaal, waarschijnlijk verneder, maar wat hulle later eers achtergekom het, wat hulle nie besef in die oomlik nie, is daai donkie, is een verschrikkelijke belangrike ding, maar het vervul die profesie van Zacharia, hoofstuk 9, Zacharia 9 sê, wees bly dochter van Sion, jy gierop, dochter van Jerusalem, kyk op, jou koning kom na jou toe, hy is rechtvaardig en oorwinnaar, maar toch is hy nederig, hy rai op een donkie, die vol van een donkie, 
Dit wat vir hulle insignificant en klein was, dat zelfs vernederend was, is iets groots in die hand van die Heere, want het vervul hierdie professie. En soos wat Caesar met de wit paard en triomf en Rome en rui, kom Jesus, die verlosser van die mensdom, nederig met de donkie in Jerusalem in. Hierdie twee werelde staan teen mekaar. Johannes en Jacobus was in die eerste wereld politische mag en aansien. Hulle leer die les en hulle gaan doen iets kleins en insignificant. So ek sê, wie roeping is nie wat jy doen nie, roeping is wie jy word. Roeping is waarmee jy getrouw is vandag in jou leven. En as daar derde punt is, is dit, dat diensbaarheid die sleetel is. Johannes en Jacobus het het geleer, want hulle moes diensbaar wees en selfs in die klein onbindelligere getrouw wees. En hier is die punt of jy les. Die groote van jou opdracht, bepaal nie wat die, beperk nie wat die Heere met of in of dier jou leven wil doen nie. Hulle doen iets kleins, maar die Heere bedoel om iets groots daarmee te doen. David is een klein sienkie, is een herder, maar die Heere gebruik die jong sien David om Goliath te verslaan. Een sienkie, twee broekie, of vijf broekies en twee vissies, en die Heere gebruik om, om wel, sy, sy burgete, om in die hele skare te voorsien. Die sleetel is, diensbaarheid. Roep die Heere jou, die antwoord is ja. Wat verwacht die Heere van ons, in termen van ons roeping, om getrouw te wees met wat hy ons geroep het, vandag voor. Dat ons ons verhouding op hom, met, met hom, dat ons daarop sal focus, dat ons getrouw sal wees, en dat ons sal dien. Diensbaarheid is die sleetel. Aan die einde van tyd, is die woorde wat ek en jy allemaal van ons wil hoor by die Heere, is die woorde wel gedaan, goeie en getrouwe diensnig. Ons rolle verskil miskien. Dit wat die heren van jou nou verwacht is, miskien om een donkie te gaan haal. Of daar kom, soos Paulus, die, 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 die heidene, die nie jode te gaan evangeliseer, soos een van ons sendelinge. Jou taak, die specifieke ding wat jy doen, is nie so belangrijk, soos vir wie jy dit doen nie. Die gesintheid is, jy laat ek het doen vir jy. As ek vroeger sê, geroeping gaan nie oor wat ons doen nie, maar wie ons woord is waar, maar nog meer waar, belangriker is dit, is dat ek hier dit sal, dat ons sal doen wat ons, wat ook ons doen, vir die Heere, want hy is die wie, die persoon, wat rarig saak maak. Wat is ons opdracht? Ons opdracht is hierdie twee goed, die groot gebod en die groot opdracht. Die groot gebod is om mekaar lief te hee. Die groot opdracht is om disciples te maak van alle nasies. Ons vat in die, lewe, in die gemeente sy missie saam. Ons sê, we help people to know God, to find freedom, to discover their purpose, to make a difference. Dis wat vir ons bestaan. Dis wat ons doen. As jy dink aan die woorde, dis maar net een manier om die groot opdracht so klein bykie uit te pak en memorable te maak. Dis ons missie. Wat jy taak daarin mag wees, is belangrijk, maar is nie so belangrijk soos vir wie jy dit doen nie. Ek dink baie keer hier aan, Twee persoene kom dien op een zondagochtend. Die een persoon sal enig iets doen en dit wat hy doen, doen hy vir die Heere. Die ander persoon het een hoog profielwerk, maar het bykie die gesinde van Johannes en Jacobus. Ek wil raak gesien word. Ek wonder wat is die Heere so opinie wat van die jimmel af neerkyk. Die eense taak is kleiner in menselike termen, maar die Heere acht het hoor. Die Heere sien ons harte of ons gesindhede raak. Wat het die Heere vir jou nou om te doen? 
getrouwd te wees vandag, getrouwd te wees om uit te reik na iemand te nood, getrouwd te wees om iemand saam te nooi sonsekomstdienst toe, dalk iemand wat die Heere nie ken nie, dalk iemand saam te nooi kerk toe wat die Heere nie ken nie, om lief te wees vir die echtgenoot wat rarig moeilik is om voor lief te wees op die stadium, om iemand sy nood raak te sien en iets te doen om hulle las lichter te maak, om dat iemand financieel te kan bijstaan. Waar het ook al is, wees getrouw met die van dag oor die pad stuur. En wat je doen, doen het vir hom. Ek wil afsluit dier hierdie, hierdie vers net weer te lees. Vers 4 vers 1 En hoor weer eens net Paulus' emotie hiermee saam. Hy sê, daarom spoor ek julle aan. Ek staan langs die veld en ek encourage jou. Ek, ek moedig jou aan. Ek cheer vir jou. wat ter wille van die Heere een gevangene is. Waarmee encourage ons? Om te leef, dat jylle die roeping, waarmee die Heere jylle geroep het, waardig is. Kerk, roep die Heere jou, ja. Kerk, wat is ons roeping? Om te woord, te wees, wat die Heere wil ons moet wees. Hoe gaan ons dit doen? Diensbaarheid. Ons gaan die mense dien, wat die Heere ons pad stuur, wat nou in ons onmiddellijke omgeving is. Ons is kerk, gaan ons gemeenskap, ons omgeving dien. Het is ons roeping. Daarin leef ons die groot opdracht uit. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat ons, ons hart net weer op niet kan kalibreer, en ons focus, u en u alleen maak. So dikwels wordt ons vastgevang in omstandighede. So dikwels wordt ons vastgevang in een wereldse manier van kyk. Heere, maar ons wil vandag net wees, Heere, wat ons doen, doen ons vir u. Ons wil getrouw wees, met die roeping waarmee ons geroep het. Ons wil u tevrede stel, en bruikbaar wees, vir u. In Jesus naam. Kwa, jy moet jy oor net toe nog vir oomlik. Roeping beteken, dat jy sal erken, of besef, dat die Heere roep jou, om verhouding te heen met hom. Dit is die evangelie. Dit is wat verlossing en redding is. Ons om een verhouding met Jesus Christus te ontdek. En wanneer dit ontdek, kry jy die eeuwige lewe, en jy sonde word vergewe. Dit gebeur nie net automatisch nie. Dan moet die dag en die tyd in die lewe kom, wat jy Jesus anneem, as jou verlosser. Wat jy geloof in hom plaas, vir jou redding en vir, vir die eeuwige lewe. En jy doen dit dier die gebed te bid. Is nog nooit die gebed gebid het nie, wil ek vir jou die geleentheid gee om het nou te doen. Ek gaan jy nie voor en toe roep nie, ek gaan jy nie laat uitkom nie, maar ek wil jy waar jy is, dat jy in die oomlik net jou hand sal opsteek, en sy aanduiding dat jy ingesluit wil wees, by die gebed. Dankie, as jy hand opgesteek het, kan jy laat sak. Dankie. Nog een laatste geleentheid gee, as daar nog iemand is. Kerk vir my lief, om het, elkeen wat het vandag vir die eerste keer bid, om het vir hulle dit makkelijker te maak, maar ook vir jou wat online kyk. Ek weet nie wat die omstandighede tans is nie, maar die belangrikheid of die oprechtheid waarom jy hierdie gebed bid, is die sleetel. So kerk vir my, die kom ons bid allemaal hard op saam die volgende gebed, om het vir die wat het nou vir die eerste keer bid makkelijk te maak. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sene gegee het, om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandaag, neem ek Jesus aan as my verlosser so ek van vandag af voluit kan lewe 
is een kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Je kan die oor oopak, kom ons gee handeklap van aanmoediging vir elke persoon wat die gebed vir die eerste keer gebid het. En ek sê vir jou, en ek kan het sê, want God sy woord sê dit, wanneer jy in geloof reageer op die aanbod van eeuwige lewe, dan neem die Heere jou aan, hy maak jou sy kind, jy, hy vergewe jou sonde, en hy skryf jou naam in die boek van die lewe, en daar is nie een duivel, of een vijand, of een mens, wat hy wat uitvoer het vir die boek nie. Jy is nou een kind van God. Maar nou iets baie belangriks, na hierdie belangrike stap in jou lewe, het onze verantwoordelijkheid in jou, om vir jou te bid, en om jou te help in die volgende geestelike tree, vir die verhouding, die pad wat sommer die heren aanbreek, in jou leven nou. So daarvoor het ons die skakel op die webblad, dat sê, ek kies Jesus. Gaan soek het op, vul jou naam daarin, want ek sê, ons wil graag vir jou bid, en ons wil jou contact net om jou te help, om die volgende geestelike tree te gee. Jy word nie lidmaat van die gemeente nie, ons gaan nie iets in jou verkoop nie, ons wil hier met die, die pad sommer die heren net recht begin. Baie dankie, en daarmee groet ek ons online gehoor, die heren sê in jou.